0: Så bra! God fredag, alle sammen! Yes! Mitt navn er Markus Kvavik. Jeg jobber som ungdomspastor här, og det triver jeg seg veldig med. Og i dag så er det en stor dag på Obenthus. For i dag starter vi en ny taleserie som heter Netflix-alderen! Som dere så på filmen, så er det vært forskjellige tidsepoker i løpet av denne verdenshistorien som jeg er en del av. Og alle... Tidsepokene har hatt noen ting som er kjennetegnt akkurat den tiden. Og vi har valgt å kalle den tiden vi lever i nå, for Netflix-alderen. Og då skal vi i den de tre uger vi skal prate om det, skal vi snakke om noen ting som er typisk, noen ting som kjennetegner den tiden som vi lever i i Norge i dag, i 2017. Og det her gleder meg mye til. Så jeg håper du har forventninger til disse tre uger som ligger foran dere. Før jeg sier mer, så skal jeg be en bønn for det som skal skje nå. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her. Takk, far, for at vi kan få lov til å komme sammen i ditt navn. Og da står det i ditt ord at der to eller tre er samlet i ditt navn, der vil du være mitt i och Jesus. Takk for at du er her, og takk for den herlige sangen vi sang rett før nå, at vi kommer her med forventning om at du skal bevege deg i blant dere, Jesus. Takk, Jesus, for at det er du som er grunnen til at vi er her. Det er du som kan forandre menneskeliv. Det er der vi er samlet om, Jesus. Ikke et lovsangsteam, ikke en taler, ikke noen aktiviteter, men vi er her på grunn av deg, Jesus. Så takk for at du er her, og takk for at vi kan få lov til å legge disse minutterne i din almektige hendene. I Jesu navn. Amen. Ok, Netflix-alderen. I løpet av verdenshistorien så har det vært forskjellige tidsalder som har Hvert er hvert. Hjernalderen, middelalderen, bronsalderen, steinalderen. Diverse, diverse. Dere skjønner hva jeg mener. Og nå lever vi i Netflix-alderen, og jeg skal ta dere med på en liten reise her i kveld. Er det greit? For jeg er jo født i 1994, for de som ikke visste det. Og da var det jo mange av dere som ikke var påtenkt. Og det som er greia med det, det er at siden jeg er født i 1994, så har jeg hørt dette her dente 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 det er Dente 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 dente. Hey, Det introducerar tv Är det som har sett barn-tv förr? Så det är många här som inte har sett barn-tv, för det var alt for små när det de, de var ikke født når det var inte född när det var barn-tv. För förr så var det sånt. Hvis inte du husker det? At barneteve begynte klokka seks på kvelden, og hvis du gikk lipp av det, så var det synd for deg, og da måtte du vente til neste kveld klokka seks. Er dere med meg? Det var jo sånn. Og det som skjedde da, det at jeg er en morgenfugl. Bare spør min kone Malin, jeg står opp tidlig om morgenen. Og når jeg var yngre, så sto jeg enda tidligere opp om morgenen. Og det som var så drit med å stå tidlig opp på morgenen, det var at det var bare de der åndsvake teletøbbene som var på TV da. Det var bare det der sånn, åh, vi prater ikke. Åh, 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 hei, tenker Vinky. Åh, hei, åh, nei, bortsett for at de ikke prater, det er sånn fortell og hva skjer med Nulu, den der som gikk rundt og spiste keks? Altså, hva er greia? Og det som var da, det er at jeg hater teletøbbis. Men siden det var det eneste som var på, så så jeg jo på det, sant? for jeg hadde ikke noe valg. Det var ikke sånn at det var sånn at du kunne velge. Nei, jeg gidder ikke se på Teletubbies. Nei, alle så på Teletubbies, for det var det eneste alternativet som var. Og så kom Tia med barnetevekanalet. Og da begynte det to store kanaler som heter Nickelodeon og Cartoon Network. Opp med hånda hvis du har sett på en eller begge av disse. Oi, 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 så mange. Og da begynte det jo og bli alternativet, då kunde man se og dette var jo bare hvis man var litt rik og hadde råd til å kjøpe to kanaler kun for å se på barneteve så det var jo ikke alle som hadde dette men Nickelodeon viste Svampebob Hey Arnold, og Jimmy Neutron og Cartoon Network viste Ed, Ed og Eddie shoutout for Ed, Ed og Eddie og Johnny Bravo hvor sykt bra var ikke Johnny Bravo og Powerpuff-jentene jeg elsker Powerpuff-jentene, selv om jeg var litt, litt fløy for å innrømme det. Men da kunne man plutselig velge hva man ville se på. Å, oh, nå gikk Hey Arnold på Nickelodeon. Jeg kan ikke se på det, jeg ser heller på Powerpuff-jentene. Å, oh, shit, nå begynte Johnny Bravo. Uh, uh, ikke shit i det hele tatt. Jeg blir på denne kanalen, ikke sant? Er dere med? Og så kom Disney Channel. Og Disney Channel markerer et skille i denne verdenshistorien. For når Disney Channel kom, så begynte det hekkfjellet med at barneteve gikk 24 timer i døgnet. Når Disney Channel kom på barnen, så var det barneteve alltid tilgjengelig. Og igjen, dette var jo bare de som var rike, eller som hadde fritidsproblemer til å se på barneteve 24-20, som hadde den kanalen. Men nu har jeg nesten alle den kanalen. Og det er TV hele tiden. Og Disney Channel, sammen med Netflix, representerer muligheten til å kunne velge hva du vil se på, når du vil se på det, og sånn som du vil se på det. Når Disney Channel kom, når en NRK Super kom, når det ble Barneteve 24-7, så trengte du ikke lenger være der klokka seks og se på Barneteve. Det var ikke sånn at når du var på besøk hos folk, så skulle du komme deg hjem, for nå begynner snart Barneteve, og mamma har sagt at jeg må være hjemme til Barneteve. Mamma har sagt jeg må være hjemme til Barneteve. Hvor tid Barneteve? Barneteve er jo alltid, sant? Det er jo Barneteve hele døgnet nå, så jeg kan komme hjem når jeg vil, for jeg må bare hjemme til Barneteve, sant? Det er jo ikke sånn lenger. Netflix handler om at du kan bestemme hva du vil se, når du vil se det, og når det passer deg. Du kan sette på pause, du kan bytte, når ikke du liker det du vil se. Når ikke du liker det du ser på, så kan du bytte til noe annet. Og når der til og med kom til en funksjon som heter skip, Intro. Jeg mener, hvor langt har verden kommet i feil retning? Nå har vi ikke lenger tid til å si se på en 20-sekunds introfilm. Nå skal vi... Nej nå vil jeg se på det som jeg skal se på. Åh, intro. Åh, skip intro. Hvor mange her liksom, kjenner igjen den følelsen når du ser på YouTube, så kommer en 5-sekunds reklame, og så sier du det her. 5 sekund av mitt liv! Til reklame. Jeg finner meg ikke inne. Sandt? Mens før så ventet du etter døgn på å se på barnetv. Men nå kan du ikke vente fem sekunder på en flippens reklame om et eller annet som ikke du bryr om. Eller du kan til og med ikke høre 20 sekunder med... Åh! Oh, få det på! Få det vekk, sandt? Men dette gjør jo noe med dere, folkens. Vi kan si at dette her bare er kødd. Men en av de tingene som Netflix-alderen virkelig dreier seg om, det er egoisme. Og nå tenker kanske du, er det Netflixs skyld at jeg er ego? Det er det ikke. Men Netflix-alderen er den alderen, den tiden som vi lever i, og en av de kjennetegnene, en av de tingene som virkelig denne tida handler om, det er at mennesket blir mer og mer egoistiske. Mennesket tenker generelt sett mer og mer på seg selv. Og dette her med Netflix og at du kan ha det som du vil, du kan se på ting når du vill og sånn som du vil, og skippe introen hvis du vil. Og alt det der, at jeg kan få det som jeg vil ha det alltid. Dette gjør noe med dere, folkens. Jeg er vant med å få det sånn som jeg vil ha det For når jeg sitter hjemme i min sofa Så er det med min fjernkontroll Det er meg som bestemmer hva jeg vil se Og hvor fort jeg vil se det Og hvor langt jeg vil jeg kan spole hvis jeg vil det Jeg kan spole tilbake Jeg kan gå se på noe som gikk i går Og dette gjør noe med holdningene våre Dette tar vi med og inn I vår relasjon til andre mennesker Og i vår relasjon til Gud Og i vår relasjon til kirka Søndagsskolebarna som kommer på søndagsskolen her i kirka, de er vant med at de kan få barneteve sånn som de vil. Hvis ikke jeg vil se på dette lenger, så kan jeg bare se på noe annet. Så tar det det med seg inn på søndagsskolen. Hvis ikke jeg synes innebandy er gøy, hvorfor er det ikke noe annet for meg? Er det ikke med meg? Stant? Dette gjør noe mer, og vi er vant med å få det sånn som vi vil. Og egoisme, det er en ting som vi skal prate om i kveld. Og jeg skal begynne med en definition på ordet egoisme. Er med meg på det? En som er med meg på det. Så bra. Då får dere høre etter. Egoisme er en tenke- og handlemåte som utelukkens tar sikte på å fremme ens eget vel. Og det tar bare hensyn til andres vel når det kan tjene egen interesse. Så det å være egoistisk, det å altså egoisme handler om at det skal være til det beste for meg selv og det står her at det tar kun hennesyn til andre hvis det får en egen vinning for meg så jeg hjelper deg kun med leksene hvis jeg får en medalje det ville vært en typisk egoistisk holdning eller hvis læreren sa at hvis du hjelper han der som slider litt i matten så skal du få en bedre karakter og yes, da er det noe, er det noe en premie til mig så man tänker kun på andre når det er egen vinning. Egoisme handler om å sette sig selv i centrum. Og dette med egoisme, det kan jo høre seg litt voldsomt ut, liksom at å, alle er ego og alt sånn her, og dette er noe som gjelder meg. Dette er noe som gjelder der. Dette er noe som har vært lenge før Netflix kom på banen. Egoisme er jo selve kernen i at mennesker valgte å snu seg vekk fra Gud i Edens hage. De ville bestemme selv. De ville ha kontrollen selv. De ville si selv hvordan som var best, hvordan det var rätt og galt. Men dette med egoisme er noe som preger samfunnet vårt. Dette er noe som preger dere. Vi tar dette med dere inn i relasjoner til Gud, til mennesket og til kirka. Jeg vill ha den beste plassen i bussen. Jeg vil ha den største, det største kagestykket. Jeg vil ha den beste plassen i klasserommet. Jeg vil ha de beste fordelene. Jeg vil bestemme film. Jeg vil bestemme hvilken restaurant vi skal gå og spise pizza på. Vi omringer altså denne tanken om at du skal bestemme i ditt eget liv, og det, du må gjøre det som er best for deg til enhver tid. Følg ditt hjerte, og følg med som din, Greie. Og så kommer Jesus og viser ikke en helt annen tilnærming til livet. Så viser han en helt annen måte å tenke på, en helt annen måte å leve på, som ikke setter sig selv i centrum, men som setter andre i centrum Og Paulus, han har skrevet ca. 13 år av de brevene som er i det nye testamentet, og er det to tredjedeler eller noe sånt av det nye testamentet, og han skriver noe til en menighet, en kirke, sånn, litt sånn som dette her, i en by som heter Filippi. Kan alle sammen si Filippi? Og vi skal lese i dag fra Filippene 2, vers 3-8. Paulus skriver, «Gjør ikke noe av selvhevelse og Tom, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Sett de andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Og så kommer den denne setningen her. La samme sinnelag være i dere åpent hus Lyngdal som også var i Kristus Jesus. Samme sinnelag. Han, altså Jesus, var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud men ga avkall. Han sa fra sig retten på sitt eget, og tog på sig tjener skikkelse, og blei menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden, på korset. Her skriver Paulus et brev til en kirke, litt sånn som vi som sier her i dag, og sier Hei, folkens, ikke bare tenk på ditt eget beste, ikke bare vær egoistisk, ikke bare sett deg selv i sentrum, Nei! Åben Tusen Lyngdal, menigheten i Filippi. Dere må tenke på de andres beste. Dere må tenke på som de andre trenger. Og ikke bare gjør det av tomme ærighet og av deres egen vinning, men sett de andre foran dere selv. Og så videre så skriver han, La samme sinnelag. Hva betyr det, samme sinnelag? Jo, la den samme sinne, la det samme hjerte deres. La hjertet deres være fyllt av de tingene som Jesus sitt hjerte var fyllt av. Og så skriver han hva Jesus har gjort for dere. Han skriver at Jesus, som var Gud, Jesus Kristus, var 100% Gud. Og han var oppe i himmelen. Han var kongen. Han var sjefen. I himmelen. Jesus var sjefen i himlen, Med gate av gull. Og hvis dere syns at dette lovsangstimen er bra, noe det absolutt er, så skal jeg bare si dere at en million engler i himmelen som synger halleluja, og som opphøyer ditt navn, ikke ditt navn, men Jesus sitt navn, i himmelen, hver i dag. Når vi lovsynger her, så kobler vi dere på en sang som allerede holder på oppe i himmelen og løfter opp navnet Jesus. Så fett hadde Jesus det oppe i himmelen. Han var der med englene, med gaterne av gull. Det står i Bibelen, ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Dette valgte Jesus å legge fra seg. Han sa nei til dette. Han sa, ok, Gud... Jeg er villig til å gi avkall, til å si fra meg retten på min plass her på Trona. Ikke på Bagostera. Nei, på Trona i himlen, med englekoret som løfter opp hans sitt navn med gate av gull og ingen såg han sier Så «Ok, jeg skal reise ned til jorda og bli som ett av menneskene. Jeg skal sette meg selv til side». Når jeg tenker på meg selv, så tenker jeg, jeg hadde aldri gjort det. Men om jeg så skulle gjort det hvis det var Jesus, så hadde jeg i hvert fall tenkt at jeg hadde noen gode forhandlingskort på hånd, hvis du skjønner. At jeg er i hvert fall sånn når det gjelder min egoisme, at, at jeg, kan, jeg kan være litt mindre ego hvis det jeg må gjøre ikke er så veldig ille. Er dere med meg på tanken? Altså, hvis det exempel eksempel er meg og min lillesøster som ser på TV, og så vil jeg se på Manchester United-kamp, og så sier hun, Nei, jeg se på Liverpool-kamp. Så tenker jeg sånn, ok, jeg kan gå med på det, det er fortsatt fotball. Men hvis du hadde foreslått, la oss heller se på kakekrigen, så hadde jeg tenkt, eh, nei, det skjer ikke. Så Gud sier til Jesus, gå ned til jorda, og så sier han, og det du skal bli født, det er en stall. Og du skal dø på et kors, den mest grusomme døden, som noen mennesker kan dø. Så tenker jeg sånn hadde jeg vært Jesus, så kunne jeg sagt, ok, det er greit det der med stallen, men da har jeg lyst til å dø på en litt bedre måte. Eller sånn, ok, men la oss om piskeslagene. Her er mitt forslag. Jeg sier tre piskeslag, hvordan sier du Gud? Men det er sånn Jesus gjør det i det hele tatt, er det det? Nei, han gir avkall på sitt eget. Han setter hele himlen, hele tronene hans i himmelen til siden og sier ok. Og dette bildet stallen her gir jo et helt, det ser jo koselig ut her. Det var ikke mye koselig. Det lukta bæsj. Det lukta dyr. Det var kaldt. Hvis jeg hadde ikke spurt dere, blir dere med i kveld og sove ude under åben himmel så det er det mange av dere som hadde fått noen sperre oppe. Hvis jeg hadde sagt, skal vi sove i en plass der som, som kue og, og heste og søue drite og spise. der ble Jesus født, folkens. Ikke på sånn et fint glannespill, som sånn som dette. Han ble født inn i en stall hvor dyr spiser og bæsjer og, og alt med seg. For så å leve et liv på jorda i 33 år, cirka. Og død er det mest grusomme døden som han kunne dø. Og det minner meg bare om disse versene som vi just las. Han var i Guds skikkelse. Jesus var Gud. Men han så, og han så det ikke som tro rov. Han så, det, han så ikke, det var ikke noe stress å være Gud Men han ga avkall. På sitt eget. Han sa ifra sig retten til å sidde på trona. Han, han sjekket ut av himlen og gikk ned til jorda. Han sjekket ut ifra englesangen og ifra gaten av gull og ifra sorg og skrik og som ingen sorg og ingen skrik og ingen smerte og gikk ned til jorda og tog på sig en tjenerskikkelse. Han satte andre foran seg selv. En annen plass i Bibelen så står det han kom ikke for å la seg tjene noe han hadde hatt alle grunner til å gjøre. Nei, men han kom for selv å tjene. Og han ble menneskelik. Han var 100% Gud og 100% menneske. Og når han stod frem som et menneske, fornedret han seg selv. Hva er å fornedre seg selv? Jo, det er hvis Kong Harald skulle ha gått ned og blitt som en grisepasser, så ville det vært en fornedring av kongen. Han ville ha gått ned i sosial rang, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og Jesus ikke fra å være herskeren over hele universet, til å være en som ble født i en stall av en jomfru på 16 år. For så leve et vanlig liv med vanlige folk, for så dø på denne måten her. Det er virkelig fornedre seg selv. Og han ble lydig til døden. Ja, døden på korset og han ble lydig til døden. Jeg tror ikke det var sånn at Jesus tenkte at dette var sinnssykt digg. Jesus var 100% Gud, men han var 100% menneske. Hvert piskeslag som rev opp huden hans sin, gjorde like vondt som det ville gjort hvis noen skulle gjort det på deg. Når han ble født inn i den stallen, og det var kaldt, og det var hestebæsj, og det lukta vondt, så lukta det like vondt som om mer der skulle bli født der. Det var like mye bakterier der som om vi skulle vært der. Jesus satt i himlen. Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Gata, gull, englesang, krone, troner. Så vil jeg ha noe å si, jeg setter menneskene først. Jeg tar på meg et kjennomskikkelse. Uegoistisk. Vi har ikke noe bedre eksempel på uegoistisk person i verdenshistorien enn Jesus Kristus. Og han valgte å gi avkall på sitt liv for at du skulle ha ditt liv og for at du skulle få et evig liv i himmelen sammen med han. Jesus måtte være uegoistisk for at meg og skulle få lov til å være sammen med Gud i et evig liv i himmelen. Og så gir Paulus dere denne anbefalingen her i kveld. Sett ikke dere selv først, men sett de andre først, sånn som Jesus har satt dere først. Og så tror jeg at dette ordet her er lydig til døden. Dette ordet er lydig. Jeg tror at noe av dette som handler om egoistisk holdning, Nu av det som handler om egoisme handler faktisk om å være lydig mot Guds ord fordi at det er Gud som sier det. Jesus valgte å være lydig. Han valgte å være uegoistisk. Han sa, vil du gi ditt liv for menneskene? Ja, jeg er lydig mot deg, Gud. Og på samme måte så tror jeg mig utfordres på å være lydige mot Guds ord når det gjelder å sette andre mennesker først. Det handler ikke om at det er så veldig gøy. For det er det ikke en ganger så tenker jeg, jo, men jeg fortjener jo den beste plassen i bussen. Men jeg vil ha det største kagestykket. Det vil aldrig bli gøy å være uegoistisk. Men jeg tror at vi utfordres på å være lydige mot Guds ord, fordi at det er Gud som sier det. Og så har vi dette fantastiske forbildet i Jesus Kristus, vår frelser, som valgte å gi sitt liv for deg og meg. Låsangstime kan komme upp. Jesus ga avkall på sitt eget liv. Han la ned sitt liv og døde for deg. Og då er ett citat som sier, Jesus ga sitt liv for meg. Så derfor vil jeg leve mitt liv for han. Og vi kan reise og gå opp helt til slutt. Jeg har lyst til å si det sånn som dette. Egoisme är en veldig, veldig vanlig ting. Og vi alle sammen sliter med den egoistiske holdningen. Markus Kvavik er en egoist som elsker å få det største kagestykket. Som elsker å si det på den beste plassen som elsker å sette seg selv foran andre. Men jeg utfordres av Jesus av Jesu eksempel når han valgte å gi avkall på himlen for at jeg, en syndig, 22 år gammel gutt fra Lyngdal skulle få lov til ha kontakt med Gud som har skapt allt. Og så utfordrer han noe her i kveld til si, Er du villig? til å legge ditt liv for meg og for de menneskene rundt deg. Ikke for at det alltid er så gøy. Ikke for at det alltid er det som frister mest. Nei, men fordi at det handler om en Handling mot Gud. Skal vi be sammen helt til slutt. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å leve i en relasjon med deg, Jesus på grunn av det som Jesus gjorde for oss i korset. Takk, Jesus, for at du er uegoisme i egen person. Takk, Jesus, for at du valgte å ta på deg tjenerskikkelse og være lydig til døden, for at vi skulle få et evig liv i himmelen, Jesus. Hjelp meg, og hjelp alle her til å ha en uegoistisk holdning i hverdagen, Jesus. Til å sette andre foran dere selv. Til å gi avkall på dere selv, Jesus. Ikke fordi at det er så gøy. Ikke fordi at det er så lett og fristans. Nei, men fordi at du sier det til dere, Jesus. Fordi at du utfordrer dere på det, Jesus. Så jeg ber for meg, og jeg ber for alle her. Hjelp dere, Jesus, til å hver enes dag bli mer lik deg. Mindre og mindre egoistisk, Jesus. I Jesu navn. Amen.